0: Hallo zum E-Mobility-Update am Donnerstag, den 17. Juni. Das sind heute die News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität. Bestellstart der für Opel Combo e-Live und Peugeot e-Ripta. Yong startet Produktion des Corando e-Motion, Shell Recharge stellt Tarife um, BMW testet X5 mit Brennstoffzelle und Tesla meldet 1000 Supercharger in Deutschland. Opel öffnet die Bestellbücher für den Combo e-Live. Der elektrische Van wurde im Februar präsentiert. Parallel startet auch der baugleiche Peugeot e-Rifter in den Verkauf. Beide Schwestermodelle teilen sich die Technik aus dem Stellantis Konzern. Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um batterieelektrische Hochdachkombis, also die PKW-Varianten zu den kleinen E-Lieferwagen Opel Combo e-Cargo bzw. Peugeot e-Partner. Ergänzt wird das Duo um Citroens e-Berlingo, dessen Bestellstart in Deutschland auch nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte. Der bis zu 135 km/h schnelle Opel Combo e-Live ist analog zum Peugeot e-Rifter mit dem bekannten 100 kW-starken E-Antrieb und einem 50 kWh großen Akku ausgestattet. Beide Elektroautos ermöglichen eine WLTP-Reichweite von bis zu 280 km. Der im Stellantis konzern optionale 75 kWh Akku ist bei beiden Modellen nicht verfügbar. Dafür können die Stromer bis zu 750 kg gebremst an der Anhängerkupplung ziehen. Noch kurz die Werte zum Laden. An einer DC-Ladesäule mit 100 kW oder mehr ist der Akku in 30 Minuten zu 80% Prozent geladen. In Deutschland werden die Stromer mit einem dreiphasigen 11 kW-Lader ausgeliefert. Die Ladezeit beträgt dann 5 Stunden. Und nun zu den Preisen. Der Opel Combo e-Live ist zu Listenpreisen ab 38.100 Euro erhältlich. Der Peugeot e-Rifter steht ab 37.590 Euro in der Liste, ist also 510 Euro günstiger als der Opel. Von beiden Preisen kann natürlich noch der Umweltbonus abgezogen werden. Ausgeliefert werden die Elektrogeschwister im Herbst. Der südkoreanische Autohersteller Sang-Yong hat mit der Serienproduktion seines ersten Elektromodells Corando Emotion begonnen. Priorität hat der Export. Nach Europa sollen erste Fahrzeuge im August dieses Jahres geliefert werden. Der Marktstart des unter dem Projektnamen E100 entwickelten Corando eMotion ist in Europa für Oktober vorgesehen, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Die Pläne für den heimischen Markt hat Sang Yong noch nicht bekannt gegeben. Als Grund nennt der Hersteller die aktuell akuten Engpässe bei der Versorgung mit Halbleitern. Das Unternehmen hat zudem auch sein nächstes Elektromodell angekündigt. Ein mittelgroßes SUV. Die Markteinführung plant SsangYong für kommendes Jahr. Der Hersteller befindet sich laut eigener Darstellung übrigens in einem Sanierungsverfahren. Die Ankündigung der neuen Fahrzeuge bezeichnet SsangYong als Teil dieser Umstrukturierung. Im Mittelpunkt steht dabei eine umfassende Ausrichtung auf die zukünftigen Anforderungen des internationalen Automobilmarktes. Zurück zum Corando E-Motion. Das Batteriepaket mit Zellen von LG Chem soll nach den Angaben von 2019 eine Kapazität von 61,5 kWh bieten. Nach der alten nizf norm sprach SsangYong damals von 420 km Reichweite. Neuere Angaben gibt es nicht. Real dürften 300 bis 320 km übrig bleiben. Von der Größe her ist der SsangYong Corando E-Motion mit einem VW Tiguan vergleichbar. Shell Recharge führt anstelle seiner variablen Preise ab der 1. Juliwoche teilweise Festpreise für das Laden in Deutschland ein. An den eigenen DC-Ladepunkten gilt dann landesweit einheitlich ein Preis von 59 Cent pro Kilowattstunde. Bisher gab die Shell-Tochter New Motion als Mobilitätsdienstleister die Einkaufskonditionen an den ans eigenen Netz angeschlossenen Ladestationen mit einem kleinen Aufschlag an Kunden weiter. Dieses variable Preismodell läuft ab Ende des Monats jedoch in Teilen aus. Dann gelten neben dem Einheitspreis von 59 Cent pro Kilowattstunde an die C-Ladepunkten von Shell im Roaming 81 Cent an den HPC-Stationen von Ionity sowie 64 Cent an die C-Ladepunkten anderer Anbieter. Bei Newmotion-Ladepunkten bleiben die Preise dagegen wie bisher variabel. Und an den AC-Ladepunkten anderer Betreiber werden 46 Cent pro Kilowattstunde berechnet. Teilweise kommt noch eine Zeitgebühr von 2 Cent pro Minute hinzu. Weiterhin schlägt bei jedem Ladevorgang noch eine Transaktionsgebühr von 35 Cent für den Start eines Ladevorgangs zu Buche. So weit, so kompliziert. Shell begründet den Schritt damit, die Preisgestaltung transparenter gestalten zu wollen. Ob das mit dem Preismodell wirklich gelungen ist, wird sich zeigen. Die BMW Group hat mit der Alltagserprobung eines X5 mit Brennstoffzellenantrieb begonnen. Der Prototyp hört auf den Namen e Next. Das Fahrzeug wird rein elektrisch angetrieben und nutzt Wasserstoff als Energieträger. Getestet werden das Zusammenwirken zwischen dem Antrieb der modellspezifischen Fahrwerkstechnik und den Systemen der Fahrzeugelektronik. Mit dem Erprobungsprogramm sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, Ende 2022 eine Kleinserie des Modells präsentieren zu können. Das Gesamtantriebssystem des BMW i e hydrogen Next kombiniert die Brennstoffzellentechnologie mit der BMW e -Drive technologie der fünften Generation, wie es sie bereits im BMW iX3 gibt. Bei der Energiegewinnung in der Brennstoffzelle wird eine Leistung von 125 kW erzeugt. Ein unterhalb der Zelle angeordneter elektrischer Wandler passt deren Spannungsniveau an das des Elektromotors an, der für den Antrieb des Fahrzeugs sorgt. Eine Leistungspufferbatterie steuert zusätzliche Energie für beispielsweise Beschleunigungsmanöver bei, womit eine Systemleistung von 275 kW zur Verfügung steht. Die in der Batterie gespeicherte Energie wird mittels Rekuperation in Schub- und Bremsphasen gewonnen. Der benötigte Wasserstoff wird in zwei 700 Bar-Tanks aus carbonfaser -verstärkten Kunststoff gespeichert. Sie fassen gemeinsam 6 kg. Mit einer vollen Ladung schaffe das Fahrzeug mehrere hundert Kilometer Reichweite, so BMW. Tesla hat in der Nähe von Ulm die eintausendste Supercharger-Säule in Deutschland in Betrieb genommen. Die Ladepunkte verteilen sich hierzulande auf mehr als 90 Standorte. Der Aufbau hat rund sieben Jahre in Anspruch genommen. Den neuesten Standort hat der US-amerikanische Elektroautobauer aktuell an der A7 bei Illertissen nahe Ulm eröffnet. Dieser von Tesla selbst finanzierte Erfolg weckt übrigens Begehrlichkeiten in der deutschen Politik. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer fordert, dass die von Tesla geschaffene Infrastruktur auch für andere Hersteller geöffnet wird. Mehr als ein PR-Manöver steckt dahinter aber wohl nicht. Von Tesla gab es zunächst auch keine Reaktion auf den Vorstoß Scheuers. Weltweit kommt Tesla übrigens auf etwa 2700 Supercharger-Standorte mit knapp 25.000 Ladepunkten. Das war jedenfalls der Stand im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens zum ersten Quartal 2021. Auf Europa heruntergebrochen sollen es inzwischen gut 600 Stationen mit zusammen mehr als 6100 Superchargern sein. Unterdessen hat Tesla in Rostock sein erstes Zentrum für Verkauf, Auslieferungen und Service mecklenburg vorpommerns eröffnet. Mit der neuen Location erhöht sich die Anzahl von Teslas Service-Standorten in Deutschland auf 15. Das war unser E-Mobility-Update für den heutigen Donnerstag. Wir sind morgen mit unserer Videosendung und dem Podcast wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin machen Sie es gut und trinken Sie genug Wasser.